0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst.
1: Liebe Zuhörer, liebe Rabea, heute reise ich nach Aachen in das Ludwig Forum für internationale Kunst. Für diese Reise habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet, so wie man das eben für eine Reise macht. Ich habe überlegt, was ich benötige, habe mich ein wenig eingelesen und mein Köfferchen gepackt. Sightseeing steht heute weniger in meinem Fokus. Ich möchte mich auf eine Reise durch die zeitgenössische Kunst treiben lassen. Großes Glück habe ich, denn im Ludwig Forum für Internationale Kunst findet die Ausstellung Bon Voyage – Reisen in der Kunst der Gegenwart vom 13. November 2020 bis zum 11. April 2021 statt meine reiseleitung heißt alexandra kolossa sie ist die kuratorin dieser ausstellung zusammen mit ihr begebe ich mich auf den weg durch die ausstellungsräume an ihrer seite fühle ich mich sicher und kann sie alles fragen was mich bewegt Und ich stelle fest wie facettenreich reisen fern der geplanten route sein kann ganz aktuell Während der Aufnahme stehen wir kurz vor dem zweiten Lockdown, bekommt das Reisen nochmal eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Dramatik. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit wahrnehmen können, dieses Gespräch durchzuführen und tatsächlich habe ich auch noch eine zweite Reiseleitung, nämlich Marie. Marie ist kuratorische Assistentin und wird uns jetzt zusammen begleiten. Liebe Alexandra, liebe Marie, jetzt verratet uns doch mal ein wenig über eure Reise. Erzählt uns ein bisschen was zu eurer Biografie.
2: Ja, meine persönliche Reise beginnt irgendwo in den 70er Jahren und ich habe einen klassischen Weg bis hier ins Museum zurückgelegt. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Habe danach angefangen, Ausstellungen zu machen und bin Anfang des Jahres gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, hier diese Reise Bon Voyage zu kuratieren. Das ist schon mein kurzer Weg.
0: <lacht> mein Weg beginnt Anfang der 90er und verläuft nicht ganz so direkt. Ich habe Textilmanagement studiert und bin dann über Umwege als kuratorische Assistentin hier im Ludwig Forum gelandet. Was mag denn so ein Umweg sein? Im Sinne von Reisen klingt Umweg spannend. Also ich habe zum Beispiel kein klassisches kunsthistorisches Studium. Das würde ich als Umweg auffassen, aber ein schöner Umweg. Magst du es verraten, wie du hierher gekommen bist? Ich habe hier im Ludwigforum als Arbeitsassistentin der Vizedirektorin angefangen. Das war 2017. Ja und, und hier im Haus ist ganz schnell festgestellt worden, wie sensationell gut Marie ist
2: und <lacht> <lacht> dass sie weit mehr kann und ja und ich hatte großes Glück, als ich hier am Haus angekommen bin, dass man mir in Aussicht gestellt hat, dass ich auch noch Marie an die Seite gestellt bekommen habe und zu zweit haben wir wirklich in sensationell kurzer Zeit diese wirklich riesige Ausstellung auf die Beine gestellt.
1: Ich frage mich ein wenig, du sagst, ihr habt Anfang des Jahres angefangen zu planen. Anfang des Jahres kam ganz schnell auch der März, Freitag der 13. Wie ist das, wenn man eigentlich mit Vorfreude auf eine Reise starten möchte und man recht schnell feststellt, hm, da werden uns Grenzen
2: gesetzt? Ich habe das eigentlich auch in gewisser Weise als Chance gesehen, weil das Thema stand ja von vornherein fest, Reisen. Und ein besonderer Teil unserer Reisen, die wir zeigen werden, ist auch die Kopfreise. Also eine Reise, die man nicht wirklich macht, sondern allein im Kopf. Und als das Thema Corona erstmalig im März aufploppte, hat besonders dieses Nicht-Reisen-Können, dieses vielleicht nur virtuell reisen können oder nur im eigenen Kopf reisen können, eine wahnsinnige Aktualität bekommen. Die war jetzt von uns nicht so gewollt und auch nicht geplant, aber die hat dem Ganzen natürlich auch eine wahnsinnige Aktualität gegeben. Du sagst, ein Teil ist Kopfreise. Wie haben wir uns die Ausstellung vorzustellen? Wenn man nur erstmal ein Thema hat, das Thema Reisen. Und wir beschäftigen uns nicht generell mit dem Thema Reisen, sondern wir beschäftigen uns nur mit Künstlern, die selbst reisen. Und dann ist ein erster Zugang zu einem Thema, das man natürlich liest und guckt und recherchiert, was gibt es für Künstler. Und nach gewisser Weise, äh, bestimmten Zeit, merkt man, okay, man kann diese Vielzahl an Künstlern auch in verschiedene Gruppen unterteilen. Und so haben wir die Ausstellung dann halt auch aufgebaut. Wir haben fünf Reiserouten oder Reisegruppen, Künstlergruppen äh, festgelegt. Das ist zum einen der oder die Künstlerinnen, die auf Entdeckungsreise gehen. Also die sozusagen ihr Köfferchen packen oder ihren Rucksack schnüren und losziehen. Der Grund, sich auf diese Reise zu begeben, kann ganz unterschiedlich sein. Das sind so die einen Künstler, die wir abbilden werden. Und dann gibt es halt eben die schon angesprochene Gruppe der Künstler, die sich mit virtuellen Reisen oder Kopfreisen beschäftigen. Also nicht selbst sozusagen das Haus verlassen, sondern Reisen auf ganz andere Weise thematisieren. Eine weitere Gruppe wirklich spannender künstlerischen Positionen sind diejenigen, die wir unter dem Thema der politischen Reise zusammengefasst haben. Also Künstlerinnen und Künstlern, die wirklich an die Grenzen gehen, nicht nur an die eigenen psychischen, physischen Grenzen, auch an die geografischen Grenzen gehen und dort Sachen erleben und die sie dann in der Kunst oder mit der Kunst verarbeiten. Aber genauso spannend sind Künstlerinnen und Künstler, die sich auf eine Forschungsreise begeben. Das sind so, so die vierte Gruppe, die wir thematisieren. Und zum Leben gehört auch die letzte aller Reisen, die wir alle irgendwann antreten werden, den Tod. Das ist dann unsere letzte Gruppe in der Ausstellung.
1: Marie, sag mir doch mal, mit welcher Reise starten wir? Was erwartet uns zu Anfang?
0: Zu Beginn der Ausstellung fangen wir mit der Entdeckungsreise an, also die Künstler, die selber reisen. Da beginnen wir mit Tim Ulrichs, der ein Straßenschild mit der Aufschrift hier 40.000 Kilometer zeigt in beide Richtungen, also einmal um die Welt hier aufgestellt hat. Und was dazwischen passiert, lässt er offen. Wie geht es dann weiter? Was entdecken wir als nächstes? Weiter geht es Richtung Christoph Müller, der hier auf die Museumswand einen Comic gezeichnet hat. Das ist eine Erklärung oder eine Hommage an Stanley Brown, der 1964 in Aachen am Bahnhof gestanden hat und die Passanten und Passantinnen gefragt hat, ob sie ihm den Weg zu sich nach Hause aufzeichnen können.
1: Hat Stanley Brown das damals auch im Auftrag des Ludwig-Forums gemacht? Nein,
2: Stanley Brown war hier anlässlich eines Festivals der neuen Kunst, damals organisiert vom AStA, der Uni. Und das ist ein ganz konzeptioneller Ansatz. Und wir sind halt im Zuge der Recherche auf diese Aktion gestoßen, dass Stanley Brown auf Passanten zugegangen ist und nach ihrem Weg gefragt hat. Und das werden wir hier im Ludwig Forum auch nochmal aufleben lassen. Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, wenn sie mögen, dass sie hier vor Ort auf Karten ihren Weg uns aufzeichnen, den sie genommen haben hier ins Museum. Und das werden
1: wir dann auch direkt auf die Wand heften. Jetzt sagte Marie gerade, dass Christoph Müller sein Comic direkt auf die Wand gezeichnet hat. Wird es dann übermalt werden oder kann man sich vorstellen, dass es Teil der Dauerausstellung werden wird? Natürlich, wenn man so eine Ausstellung
2: macht, denkt man, die darf nie wieder abgebaut werden. Und alles so, das schön auch ist mein und <lacht> so schön. Und im Laufe der Zeit baut man auch regelrecht Beziehungen und Bindungen zu einzelnen Kunstwerken auf. Und bei Christoph Müller ist es wirklich in diesem Fall. Er ist wirklich sehr direkt und wirklich sprichwörtlich mit diesem Haus verbunden, weil er direkt auf die Wände gemalt hat. Es wird sich zeigen, wie diese ja. Sein Kunstwerk hier weiter leben wird, ist es natürlich unabhängig auch von unserer Ausstellung Bon Voyage noch darüber hinaus denkbar, dass es weiter funktioniert. Aber das haben dann die Kuratoren der nächsten Ausstellung zu entscheiden. Bon Voyage,
1: gute Reise. Was kommt als nächstes? Wir stehen vor dem Comic Christoph Müllers. Können wir uns dann entscheiden, gehen wir links rum, gehen wir rechts rum? Welchem Weg werden wir folgen? Die Architektur des
2: Museums ist so angelegt, dass der Weg eigentlich durch die Ausstellung vorgegeben ist. Es sind hintereinander gereihte Räume, die man wunderbar durchlaufen kann. Und so ist auch unsere Ausstellung aufgebaut, dass so nacheinander die Themen sich anschließen. Also man wird nach den Entdeckungsreisen zwangsläufig auf die Kopfreisen stoßen und dann zu den politischen Reisen übergehen und vorbei an den Forschungsreisen bis zum Schluss.
1: Als du eben erzähltest, ich plane die Ausstellung, ich schaue mir an, was es zum Thema Reise gibt. Für mich klang es ein wenig so, als ob du dich just in dem Moment schon auf deine eigene Kopfreise durch die Ausstellung begeben hast. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was der Betrachter wahrnehmen wird. Was, was werden wir sehen? In welchen Teilen, an welchen Werken werden wir teilhaben dürfen im Bereich der Kopfreise? Da ist es auch
2: ein ganz breit gefächertes Spektrum. Wir werden zum Beispiel eine Karte sehen von Stefan Huber, der aus ganz verschiedenen, ganz vielen Atlanten sich seine eigene Karte zurechtgesetzt hat. Und wenn man diese Karte anguckt, kann man so seine ganz persönliche Reise durch alle Kontinente und Meere sehen. Ganz, ganz spannend. Ein Werk, wo man sicherlich einige Zeit vorstehen kann. Nicht weniger spannend sind drei Arbeiten von Philipp Goldbach und jede Arbeit greift einen historischen Reiseroman auf, einen historischen Reisebericht und den hat er jeweils in Originalsprache abgeschrieben. Und per Hand mit Bleistift und äh, die Zeilen sind wenige Millimeter groß. Also von der Ferne wirken diese Bilder eher wie graue Flächen und je näher man kommt, desto mehr sieht man, dass es Schrift ist.
1: Ich habe ja schon einen kleinen Blick darauf werfen dürfen, tatsächlich an der Stelle einen großen Blick, sie wirken sehr monumental. Ja. Ich habe gedacht, das ist genau das, was ich auch gerne bei mir zu Hause hängen hätte, wenn ich die Wände hätte. Wie ist das denn? Sind diese Werke Teile des Künstlers? Gehören die einer Privatsammlung an? Wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Wir haben innerhalb der Ausstellung Werke, die wir aus Privatsammlungen bekommen haben. Wir haben Werke, die über eine Galerie haben wir bekommen oder aber wir haben auch die Künstler selbst kontaktiert und wenn die Werke halt noch im Besitz der Künstler waren. Es ist eine bunte Mischung.
1: Und ich muss auch gestehen, als ich vor dem Werk stand, ich habe meine Brille gelupft <lacht> und mich gefragt, <lacht> Hut ab, wie man so klein, so viele Worte schreiben kann und mit so einem spitzen Stift das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Es
2: zeugt von wahnsinniger Disziplin auch.
1: Ja, ganz genau. Und ich war auch sehr beeindruckt von dem Werk davor, von der Topografie der eigenen Gefühle, kann man es so sagen, ja. und dem Meer des ästhetischen Erwachens oder wie heißt ein Teil… Der Gipfel der strukturalen Erkennung. Und dann dachte ihr hoch. <lacht> da äh, müsste ich vielleicht auch mal hinaufsteigen. <lacht> Beziehungsweise eintauchen. Dass, ja, Ich kann schon ganz gut verstehen, dass man in den Teil Kopfreise sehr, sehr tief eintauchen kann und sich intensiv damit beschäftigen kann.
2: Ja, aber es funktioniert ja schon. Mhm. Weil du fängst schon an zu denken. Und du begibst dich auf deine eigene Reise und hinterforschst,
1: hinterfragst. Und genau das ist Ziel dieser Ausstellung. Und es ist sehr schön, dass du das jetzt schon so wiedergibst. Und ein Werk ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es ist in dem Raum vorab. Also wir gehen mal ganz kurz den, den Rückwärtsgang ein. Wir sehen eine Lichtinstallation, mit einer Fotografie, 16 zu 9 trifft es jetzt nicht wirklich, ähm, vielleicht 16 zu oder 9 zu 395. Wir haben den Künstler auch ganz kurz beim Aufbau seiner Arbeit betrachten dürfen. Was, was stellt er da? Wer ist das und was stellt er da? Die Arbeit
2: ist von Herrn Masuyama und zeigt schlicht und ergreifend, eine Weltreise. <lacht> nicht mehr, nicht weniger. Aber man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass Masuyama mit dem Flugzeug eine Weltreise gemacht hat, einmal um die ganze Welt und vom Flugzeug aus alle 20 Sekunden, glaube ich, ein Foto aufgenommen hat von der Welt. Und diese Fotos fügt er zu einer 27 Meter langen Fotografie zusammen, die innerhalb der Ausstellung
1: hinter einem Leuchtkasten zu sehen sein wird. Es hat eine unheimliche Wirkung. Wenn man in den Raum reinkommt, hat man förmlich schon das Gefühl, und obwohl es noch im Aufbau ist, als wird man in den Raum durch dieses Format reingesogen. Mhm. Und ja, folgt dem Weg der Fotografie. Ich finde es unheimlich jeden, ansprechend und ja. unheimlich schöne Arbeit. Ja.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, dass es keinen Flug gibt, der wirklich einmal um die ganze Welt geht. Dahinter stecken natürlich mehrere Flüge. Aber das ist ist halt so montiert, die einzelnen Fotografien, dass man da keinen Unterschied wahrnehmen
1: wird. Ja, tatsächlich, man hat den Eindruck, es ist wie ein Daumen. Band. Ein mhm. Band, ja. Genau. Saß er dafür immer an derselben Stelle?
2: Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, es ist ja auch, darum geht es gar nicht. Es ist vielmehr darum, hinter den Eindruck zu haben, man kommt in diesen Raum und kann einmal um die ganze Welt. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, mhm. ja. Das
1: stimmt. In der Kopfreise. Wir fahren jetzt wieder weiter. <lacht> in, in dem Ausstellungsraum der Kopfreise, da habe ich ein, ein Werk gesehen. Es ist ein Papagei und direkt daneben ist ein hochformatiges tropisches Bild. Wenn ich mir das anschaue, dann denke ich natürlich, was wird der Papagei mir nachplappern? Aber ich denke auch, wow, irgendwie exotisch, Regenwald, ist das ein Bereich, wo ich mal hin möchte. Was möchte mir dieses, dieses Werk sagen?
0: Ja, genau mit dieser Gedankenreise spielt die Künstlerin Talisa Lalai. Sie fotografiert oder komponiert auch zum Beispiel diese Sturmlaterne, so dass es uns dazu anregt, auf Gedankenreise in die Exotik zu wandern. Also wie viel reicht an Requisiten, dass wir wirklich glauben, an entfernte Orte zu kommen.
1: Und was hat es mit der kleinen Laterne, mit der kleinen Petroleumlampe auf sich? Das ist natürlich auch so, so ein ganzes Konstrukt.
2: Es ist mehr so installativ zu begreifen. Wir haben ein Bild eines äh, exotischen Vogels. Wir haben äh, die Anmutung von Regenwald und wir haben so eine historisch anmutete Lampe. Das alles soll so ein bisschen historisch Vergangenheit widerspiegeln. Aber es ist genau das, was Talisa Lalai meint. Sie spielt eigentlich mit... Bildern und Empfindungen in unserem kollektiven Bildgedächtnis und überlegt, was reicht aus, um bei uns Sehnsucht oder Fernweh auszulösen. Und das ist meistens halt vielleicht auch gekoppelt an
1: so historischen Artefakten. Es ist ja auf jeden Fall geglückt. <lacht> Wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir eine, eine große, eine Fotokollage ist es nicht, aber eine Fotowand mit immer wieder einem ich würde sagen, so sechs, sieben wiederkehrenden Personen, die zu Hause sind. Also es sieht so aus, als würden sie in ihren eigenen privaten Räumlichkeiten fotografiert worden sein. Was möchte uns der Künstler denn damit sagen?
2: Roman Ondak heißt der Künstler und der hat genau diese Leute bei sich zu Hause besucht. Vorangegangen war aber die Frage an, das sind Freunde des Künstlers, seid ihr Nomaden oder seid ihr Antinomaden? Also seid ihr gerne unterwegs oder lieber zu Hause? Und diejenigen, die gesagt haben, wir sind lieber zu Hause, genau die hat er besucht und nämlich zu Hause und genau an dem Ort, wo sie sich am liebsten aufhalten. Und von diesen Personen und Orten hat er dann Porträts angefertigt. Das ist ein Teil dieser Arbeit, aber wir haben auch die Möglichkeit, eine zweite Arbeit zu präsentieren. Erstmalig sind die beiden in einer Ausstellung zu sehen. Und in dieser zweiten Arbeit von Roman Ondak hat er aus den Porträts Postkarten herstellen lassen. Und diese Postkarten werden präsentiert in einem Postkartenständer, zwölf Stück. Und die Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, sich diese Postkarten mitzunehmen. Und Roman Ondak sagt halt dazu, damit die wenigstens ein bisschen vor die Tür kommen. Also idealerweise werden die Postkarten natürlich auch verschickt, einmal um die Welt und so können die anti Antinomaden auch mal was anderes sehen. Stelle ich mir dann vor, dass als Adressat tatsächlich die fotografierte Person angegeben ist? Nein, das nicht. Nein, es ist nur das Porträt als Postkarte. Also du kannst die Postkarte hinschicken, wohin du möchtest.
1: Das ist eine schöne Idee, ja. Wenn wir uns mit dem Gedanken der, der Kopfreise weitertragen lassen, in welchen Raum kommen wir als nächstes?
2: Nach der Kopfreise betreten wir die politische Reise. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein harter Schnitt, aber nicht weniger spannend.
1: Was habe ich mir unter politischer Reise vorzustellen?
2: Wie ich eingangs schon gesagt habe, sind das die Künstlerinnen und Künstler, die wirklich in Krisegebieten reisen, in Kriegsregionen, in Grenzregionen. Und dort auf Missstände und Zustände aufmerksam machen.
1: Wie gelingt das? Was wird transportiert? Ja, wir zeigen
2: zum Beispiel eine Installation, eine Arbeit von Kadatia, die heißt La Mer Morte. Und man muss sich vorstellen, dass man in einem komplett weißen Raum nur auf der Boden blaue getragene Kleidung liegen sieht. Und wenn man sich das vorstellt und den Titel der Installation hört, muss man dazu eigentlich nichts weiter erzählen. Diese Installation assoziiert man zwangsläufig mit der Flüchtlingssituation, mit angeschwemmten, im Idealfall nur angeschwemmter Kleidung. Im schlimmsten Fall steht jedes Kleidungsstück für ein Leben.
1: Ich glaube, jeder hat auch das Bild des kleinen syrischen Jungs im Kopf. Ja. Auf jeden Fall, ja. Als ich mir die Installation angesehen habe, kam mir auch direkt ein Bild aus Kambodscha in den Kopf. Dort gibt es einen Ort, The Killing Fields. Man geht durch eine eigentlich sehr, sehr schöne Gegend. Und auf dem Boden liegen überall Kleidungsstücke, die wie aus dem Boden herauswachsen. Das sind Relikte, der Khmer Rouge, der ermordeten Menschen. und das. Dieser Raum hat mich tatsächlich sehr, sehr mitgenommen. Aber auch die Installation, die da vorzusehen ist, es wirkt wie ein Maschendrahtzaun und im Hintergrund sieht man das Angebot für einen Onlineshop. Und ich frage mich, was hat denn Maschendrahtzaun mit Online-Shop zu tun?
0: Genau, es ist kein Maschendrahtzaun, sondern tatsächlich ein Stacheldraht, mhm. der Künstler Dani Plöger an die Grenze in Ungarn gebracht hat. Und was es mit dem Onlineshop auf sich hat, dieser Stacheldraht kann wirklich bestellt werden bei der Firma ESF.
1: Also es ist tatsächlich so, dass man hingehen kann, ein, ein Stacheldraht, und der sieht so aus, als wenn man ihn berührt, dass man sich ganz böse wehtut, noch im besten Fall. Ja, also das
2: ist natürlich, dieser Stacheldraht ist gerade das Symbol für Grenzzäune. Es ist genau dieser Draht, der an den EU-Außengrenzen gerade kilometerweise, tonnenweise angebracht wird. Und Dani Plöger legt mit seiner Installation natürlich auch den Finger genau in diese Wunde, weil er sagt, diese Grenzzäune, die Fragwürdigkeit der Grenzzäune, da stecken auch wirtschaftliche Belange dahinter. Diese Firma, die den Zuschlag bekommen hat, ESF, eine spanische Firma, die macht Millionen gewinne damit, dass sie den Stacheldrahtzaun für diese Grenzzäune liefert. Und das wirklich, man muss es fast sagen, perverse an dieser Geschichte ist, dass eben diese Firma auf der Internetseite wirbt mit den Vorzügen ihres Produktes, dass es menschenfreundlich ist. Und äh, die Installation besteht ja aus einem mit Stacheldraht umwickelten Lautsprecher. Und dieser Lautsprecher wird innerhalb der Ausstellung genau diese Parolen der Firma wiedergeben.
1: Wie menschenfreundlich. Wie menschenfreundlich und wie Menschen einfach man Grenzen setzen kann. Ein Klick im Internet reicht. Genau. Es gibt Anlass zum Schlucken. Auf jeden Fall. Ja. Welchen Bereich sehen wir noch zur politischen Reise? Wir haben eine
2: Arbeit auf François Luz in einem Raum wo er seine Reise oder seine, seine Nichtreise wiedergibt. Er wollte einmal von Tijuana nach San Diego reisen und ist nicht über die Grenze gekommen. Und daraufhin hat er gesagt, okay, wenn ich nicht den direkten Weg über die Grenze nehmen kann, dann fliege ich einmal um den Erdball herum, um dort wieder auszukommen. Und das ist natürlich auch... Also das äh, zeigt er uns ganz simpel mit einem aufblasbaren Erdball, wo er seinen Weg eingezeichnet hat, aber auch mit einer Karte auf der Wand, ganz schlicht und einfach, wo man seine einzelnen Reisestationen nachvollziehen kann. Und das Auto? Was ist das mit dem Auto? Das Auto, das wird, das ist eine Arbeit, Nowhere is Home von Manafal Budi. Und äh, Manafalbuni wird mit seinem alten VW Polo die Reise antreten von, von, Dresden. von Dresden nach Aachen. Genau. Er wird äh, für diese Ausstellung direkt sozusagen ins Museum fahren und hier sein Auto abstellen und mit dem Zug wieder zurückfahren. Das Besondere an diesem Auto ist nicht nur, dass es alt ist, sondern das ist auch wahnsinnig bestückt und wirkt wirklich wie ein Flüchtlingsauto.
1: Und was hat es mit dem Gartenzwerg auf sich? Manaphal
2: hat gesagt, oder hat sich die Frage gestellt, was würden Deutsche in aller Schnelle einpacken auf der Flucht? Und auf diesem Auto werden wir sehen auch einen Kastenbier und eben diesen Gartenzwerg. Natürlich arbeitet er da mit Klischees und es ist natürlich auch der ja, man schmunzelt natürlich, wenn man das sieht. Das ist auch gewollt, aber diese ganze Installation hat natürlich auch einen sehr viel
1: tieferen und sehr viel kritischeren Sinn. Ich habe auch ein Fahrrad gesehen, ein pinkes Fahrrad zusammengeklappt. Genau,
2: das ist eine Arbeit von Alicia Quade, die einfach auch sehr simpel zeigt, was alles nicht geht, dass ein Rennrad, ein echtes Rennrad ist so verbogen, dass man eben nicht mehr damit fahren kann. Und
1: die Reise damit beendet ist? Oder sie erst gar nicht antreten kann oder man auf der Stelle bleibt. Ich bin ganz glücklich, dass unsere Reise noch nicht zu Ende ist. Von der politischen Reise gelangen wir weiter in welchen Bereich?
2: Dann tauchen wir ein in den Bereich der Forschungsreise. Also es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sich auch der Wissenschaft oder wissenschaftlichen Fragen nähern oder mit denen auseinandersetzt. Und auch denen haben wir einen eigenen Bereich gewidmet.
1: Forschen heißt, ich sehe beispielsweise, ich würde mal sagen, locker zwölf Taucher. Wie sagt man das denn? Taucherglocken sind es ja
0: nicht. Sauerstoff. Genau. <lacht> 19 Stück von der Forscherin und Künstlerin Clara Hopser die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die Flüsse Europas zu tauchen. Was möchte sie dabei entdecken? Forschen? Ist sie biologisch
1: unterwegs? Ist sie ähm, vielleicht im Bereich der, der, des Umweltschutzes unterwegs?
0: Ja, es, beides. Also es ist sie erforscht, was sie unter Wasser findet. Dabei hat es aber auch immer einen narrativen Charakter. Also Clara Hobbs hat sich vorgenommen, einmal
2: alle Flüsse Europas zu durchtauchen. Und dann geht es natürlich auch um sowas wie Wasserqualität. Es ist ein Unterfangen, was über Jahrzehnte angelegt ist. Sie hat 2010 das, ist das erste Mal ins Wasser gestiegen. Sie musste für dieses Vorhaben auch selbst tauchen lernen. Das konnte sie vorher nicht. Sie musste körperlich fit sein. Sie hat sich beigebracht, wie man unter Wasser eine Banane isst um halt während des Tauchgangs auch Nahrung aufnehmen zu können. Sie hat sich auch durchaus in Gefahr begeben. Also sie ist mindestens einmal einer Schiffsschraube auch sehr nahe gekommen in ihrer Aktion. Und davon erzählen auch die Videos, die in dieser Installation zu sehen sein werden. Und diese aufgetürmten Sauerstoffflaschen ist nur ein Teil, eine Skulptur. Und diese Skulptur heißt von Köln nach Bonn. Und zeigt genau die Sauerstoffflaschen, die sie von Köln nach Bonn gebraucht hat. Ist sie immer alleine unterwegs gewesen oder wurde sie begleitet? Sie ist sicherlich begleitet worden vom Team, aber nicht im Wasser. Im Wasser war sie alleine unterwegs. Und ist das Tauchen zu ihrem künstlerischen Element geworden? Es ist nur Eins ihrer künstlerischen Elemente. Also es ist nicht so, dass sie jetzt ausschließlich taucht. Sie macht auch zwischendurch ganz andere Projekte eine ganz andere Richtung. Aber dieses Diving through Europe ist halt ans Tauchen gebunden. Mhm. Welche Forschungsreisen werden wir noch sehen? Ganz spannend finde ich zum Beispiel auch die künstlerische Position von Nicole Schuck, die forscht oder hinterfragt, oder anders formuliert, sie beschäftigt sich mit den Wildtieren in Deutschland, die hier noch leben und wie sich deren Lebensraum, Lebensverhalten verändert hat über die Jahrzehnte, sei es durch menschliche Einflüsse, Umwelteinflüsse etc.
1: Ich frage mich, sind die Künstlerinnen in erster Stelle vielleicht eine Art politische Aktivistin oder steht der künstlerische Anspruch im Fokus? Das ist eine Frage, die natürlich Künstlerinnen und Künstler selbst
2: beantworten müssten, aber ich habe sie, wie wir alle Künstler in dieser Ausstellung, immer in erster Linie als Künstlerinnen und Künstler gesehen. Aber sie haben halt die Möglichkeit, über Ästhetik Inhalte ganz anders zu vermitteln und dazu darzubieten, vielleicht auch
1: zugänglicher zu machen für den Besucher und Besucher. Jetzt ist mir noch ein Kunstwerk aufgefallen. Es erscheint mir sehr strahlend. Ich beschreibe es ganz einfach. Ein Globus, der in einer Prisma aufgehangen ist. Darunter sehen wir sehr viel Türkisensand und wir sehen auf dem Globus aber sonst nichts. Er ist rein weiß. Es wirkt, als sei er abgeschabt. Genau. Und er hat auch irgendwie so eine Strahlkraft aus vor grauer Wand. <lacht> <lacht> ist die Reise zu Ende? Das ist das große
2: Fragezeichen, was man dahinter sehen könnte. Du beschreibst gerade eine Arbeit von Julien Charrière und es ist wirklich so, dass er einen Glasglobus genommen hat, den er mit Sandpapier abgeschmückelt hat. Und genau das, was abgeschmückelt ist, sammelt sich unter dem Globus. Und deswegen wirkt das so türkis. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es nicht irgendein gängiges Sandpapier aus dem Bauhaus ist oder war, was er benutzt hat, sondern er hat eigenes Sandpapier dafür hergestellt. Und zwar ist es Sandpapier mit Mineral- und Sandproben aller Länder, die in der UN sind. Ein Gegenstand, was uns eigentlich Orientierung bietet, ein Globus, und er ist hingegangen und hat sämtliche Informationen entfernt und hat damit den Globus eigentlich ähm, ja, seines Sinns entfremdet. Keine Grenze mehr. Es gibt keine Grenze mehr. Es gibt aber auch, wenn man so will, keine Grenze oder es gibt aber auch irgendwann vielleicht keinen Globus mehr, wenn wir so weitermachen.
1: Steht er deswegen im Zwischenbereich zwischen der Entdeckungsreise und der Forschungsreise? Ja, es ist vielleicht auch ein netter Übergang, aber
2: prinzipiell kann man eigentlich an, von mehreren Kunstwerken sagen, dass sie auch mehreren Ebenen zugeordnet werden können. Es ist nicht immer eindeutig zu trennen.
1: Wenn ich überlege, die Grenzen sind aufgehoben. Am Ende ist nichts mehr vom Globus da. Am Ende ist das Ende. Und auch wir kommen in den letzten Bereich der Ausstellung und ich bin ein wenig erschüttert von den Bildern, die ich hier sehe. Erzähl mir was dazu.
2: Wir haben uns halt auch gesagt, dass zur Reise auch die letzte aller Reisen gehört, die wir irgendwann alle antreten werden. Und das ist für natürlich der Tod. Und nun ist es natürlich schwer, den Tod zu thematisieren aus Künstlersicht. Aber dennoch gibt es Künstlerinnen und Künstler, die sich mit ihrem eigenen Tod auch auseinandergesetzt haben und darüber gearbeitet haben. Und diese
1: Position vereinen wir alle im letzten Raum. Wir sehen einen Menschen, es scheint, als sei er in, in Tücher gewickelt und hängt im Baum. Es erinnert mich ein wenig an eine, an eine hinduistische Art der, wie sagt man denn, Auflösung? Bestattung. Bestattung, genau. Das ist eine von drei Arbeiten, die
2: wir zeigen werden, des Künstlers Matthew Day Jackson. Und Matthew Day Jackson beschäftigt sich jedes Jahr mit seinem eigenen Tod. Und jedes Jahr thematisiert er ihn oder interpretiert er ihn auf andere Weise, entsprechend eines anderen Bestattungsritus. Also wir sehen ihn einmal sozusagen als Baumleiche. Wir sehen ihn einmal nur die Füße von ihm auf einem Scheiterhaufen. Aber wir sehen ihn auch einmal als schon abgenagtes Skelett auf einer Wiese, wo die
1: Geier an ihm rumpicken. Es ist sehr beeindruckend. setzt einen sehr mit der eigenen Vergänglichkeit auseinander. Ich drehe mich um und ich sehe ein Auge. Und auf dem Auge, das ist einfach nur ein geschlossenes Auge, steht the end. Genau der abspannen. <lacht>
2: Diese zwei simplen Worte, wo klassisch jeder Film entendet, soll genau das ausdrücken. Marie hatte anfangs gesagt, wir beginnen mit einer Arbeit von Tim Ulrichs, den Wegweiser, hier 40.000 Kilometer und wir beschließen die Ausstellung mit Tim Ulrichs, weil das Bild, Was du da gerade beschreibst, ist ja schon fast eine Ikone der Kunstgeschichte und zwar hat Tim Ulrich selbst sich die Worte The End auf seinen Augen die tätowieren lassen und wenn er irgendwann einmal die eben jene Augen schließen sollte, wird das dann zu lesen
1: sein. Habt ihr Erfahrungen machen können, wie sein Umfeld damit umgeht, mit einem Menschen, der The End auf dem Auge tätowiert hat?
2: Ich meine, wenn man sich ein bisschen mit Tim Ulrichs äh, beschäftigt, verwundert das nicht, weil er schon immer sich und seinen eigenen Körper zum Kunstwerk erhoben hat.
1: Wenn ich mir vorstelle, diese Reise durch die Ausstellung ist jetzt zu Ende. Wenn ich eine Reise beende, dann gehe ich irgendwie ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr, vielleicht auch zehn Jahre später, noch mal in so eine Retrospektive. Wenn diese Ausstellung in die Retrospektive geht, in die Retrospektive, in der Erinnerung der Köpfe, was würdet ihr euch wünschen, was hängen bleibt?
2: Was wünscht man sich für eine Reise? Man wünscht sich auf jeden Fall viele gute Erinnerungen. Ja, Manche Reise bilden auch. Und <lacht> im Idealfall löst der Besuch dieser Ausstellung auch nachhaltig was von den Besuchern, bei den Besuchern aus. Aber wir haben auch die Möglichkeit, noch ein bisschen die Reise zu vertiefen und zu erweitern. Wir werden im Zuge dieser Ausstellung nicht den klassischen Ausstellungskatalog haben. Wir werden zwar jedem Besucherinnen und Besucher einen Reiseführer in die Hand geben, der durch die Ausstellung führt, aber was äh, diesmal besonders ist, wir werden begleitend zur Ausstellung einen Blog haben und dann würde ich eher bitten Marie, noch ein bisschen was darüber zu erzählen, weil sie ihn begleiten wird.
0: Genau, wir werden wie Alexandra sagte, einen Blog haben, der wird jetzt ab dem 1.11. online sein und man kann sich das so vorstellen, dass dort eben Hintergrundinformationen zu den Werken, persönliche Erfahrungen der Künstler, wie erleben sie beispielsweise die Reisen, die sie machen. Das wird es geben. Dazu gibt es eine Playlist, die Reiselieder abspielt. Zum Beispiel? Genau. <lacht> Was also die hoch. Frage habe ich tatsächlich unseren... Kolleginnen und Kollegen auch gestellt und es ist super interessant, wie unterschiedlich das beantwortet wird. Manche sind sehr introvertiert und denken an die Reisen, die sie selber oder das Gefühl, was sie haben, wenn sie im, im Zug sitzen. Andere ähm, sind eher trashig, Roadtrip-mäßig unterwegs. Also es, es ist ein weites Spektrum, was es da geben wird. Welches ist dein Lieblingsreise? <lacht> Ja, ich kann es nicht gut beantworten. Ich Oder find, ist das so, äh, dass du zu einem
1: bestimmten Land ein bestimmtes Lied verbindest?
0: Ja, ich habe selber ähm, in meiner Kindheit ganz viele schöne Reiseerfahrungen in Frankreich. Von daher höre ich Tatsächlich sehr auf
1: französische Reiselieder. Je ne regrette rien.
0: <lacht>
1: Warte, ich kann das immer nicht so schön aussprechen. Je ne regrette rien. <lacht> Wie auch immer.
0: Voyage, <lacht> oh ja, ja. Genau. voyage. Genau. Ja, stimmt. ja.
1: ja. Ähm ja die, ich glaube, die französische Musiklandschaft, die
0: bietet da ein sehr, sehr <lacht> breites <lacht> Feld. <lacht>
1: Wir haben Räume betrachtet, da habe ich ein gutes Gefühl, mit Jung und Alt reinzugehen. Wenn ich jetzt speziell an den politischen Raum denke, ist da vielleicht ein Fragezeichen. Ist die Ausstellung für jede Altersgruppe gedacht? Auf jeden Fall. Also wir
2: machen da keine Einschränkungen, weil sich eigentlich alles gut erklärt. Also ich, ich glaube, jede Generation kann sich da
1: ihren Teil raussuchen und finden. Was ich noch zu, zu dem Bereich ähm, des Blogs sagen wollte, ich finde es auch recht passend, denn es klingt nach einer Forschungsreise für euch. Soweit ich informiert bin, gibt es noch keinen Ludwig-Forum-Blog. Genau. genau. Es ist also quasi auch ein Experimentieren, und ähm, ich finde das ähm, sehr, sehr passend und sehr schön, dass just zu dieser Ausstellung ihr euch auf diese Reise begibt und äh, euch im, im Internet da noch weiter präsentieren werdet. Und freue mich, dass wir als Podcast ähm, auch Teil des digitalen Beitrags äh, ja, leisten ja. dürfen. Jetzt habe ich eine Frage. <lacht> Ich habe ja festgestellt, als wir hier durch die Ausstellung liefen, die sich im Aufbau befindet, dass hier auch noch der ein oder andere Künstler dabei ist, seine Werke aufzubauen und vorzubereiten. Meint ihr, wir können als besonderes Special den ein oder anderen einmal fragen, ob er auch noch ein kurzes Wort zu seiner Ausstellung hier im Podcast gibt? Auf jeden Fall. Hat. Vielleicht starten wir mit Christoph Müller und ja, bei euch würde ich mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass ihr uns begleitet habt, uns durch die Entdeckungsreise, die Kopfreise, die politische Reise und auch die letzte Reise begleitet habt. Meine Spur oder eure Spur wird auf jeden Fall sehr, sehr tief bei mir eingehen, zumal ihr das auf eine sehr, sehr herzliche, besondere und chancengebende Art und Weise gestaltet habt. Und ja, ich glaube, an eurer Hand fühlt man sich sehr, sehr sicher und kann sich auf ziemlich viele Abenteuer einlassen. Vielen herzlichen
2: Dank. Dank. Danke
1: <lacht> Liebe Alexandra, jetzt haben wir ja tatsächlich richtig großes Glück, denn wir befinden uns ja noch im Aufbau der Ausstellung und während wir gerade durch die Gänge liefen und ich einen ersten Eindruck bekommen durfte, habe ich gesehen, dass wir ja auch den ein oder anderen Künstler vor Ort haben, der beim Aufbau tätig ist. Und jetzt habe ich mir den Christoph Müller geschnappt, der hier auch aktuell mit der Ausstellung Matters of Mind vertreten ist und ich freue mich, dass er auch noch ein paar Sätze zu seinem Teil von Bon Voyage erzählt. Hi Christoph. Hallo. Schön, dass du nochmal mit uns podcastest. Gerne. Erzähl mir doch ein bisschen, was deine Aufgabe, dein Werk hier bei Bon Voyage ausmacht, was du darstellst.
3: Also ich bin beteiligt an einer Hommage-Aktion an den Konzeptkünstler Stanley Brown. Der hat in den 60er Jahren am Bahnhof hier in Aachen eine Aktion gemacht. Da hat er sich hingestellt und die Passanten darum gebeten ihn den Weg zu verschiedenen Orten in Aachen aufzuzeichnen. Und das war im Grunde die Aktion. Und die Alexandra und die Marie, die haben sich überlegt, jetzt für die Ausstellung eine, eine Hommage an diese Aktion zu machen und die, die Besucher aufzufordern, ihren Weg zum Museum festzuhalten und das Ganze dann an einer großen Wand zu sammeln. Und meine Aufgabe war dann, das Ganze in Form von einem Comic zu erklären, halt diese, diese Aufgabe. Und das ist das jetzt das größte Comic und ich glaube auch die allergrößte Zeichnung, die ich sowieso gemacht habe bisher geworden, weit außerhalb meiner Komfortzone das Ganze, halt 1,50 Meter mal 6 oder 7 Meter, glaube ich. Hat aber Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Das Ganze dann halt auch noch vor Publikum, was ich auch nicht so ganz gewohnt bin. Der normale Museumsbetrieb lief halt normal weiter und es kam immer mal wieder äh, Museumsbesucher, die dann hinter einer Absperrung standen und mir so ein bisschen über die Schulter geguckt haben. Und war eine neue Erfahrung, aber es ist alles gut geworden. Hat Spaß gemacht.
0: Ich habe ja
1: gelernt aus unserem letzten Podcast, es ist ein... Nein! <lacht> Tribe. Strip.
3: Strip, ja genau. Also, ich habe es nicht gelernt und ja. ich habe
1: extra geübt. Strip, genau. Aus wie vielen Bildern besteht der Strip?
3: Ich glaube, es sind sieben. Ich habe die ganze letzte Woche damit verbracht und weiß es trotzdem nicht auswendig. Ich zähle mal kurz im Geiste durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: Und kannst du uns schon einen kleinen Einblick gewähren, was genau du dargestellt hast, vielleicht ein Detail? Ja,
3: man sieht äh, den Künstler Stanley Brown auf seinem Weg zum äh, Ludwig-Forum und wie er halt irgendwie den, den Weg da wahrnimmt. Und dann sieht man am Ende, wie er seinen Weg dann aufzeichnet. Und äh, im allerletzten Panel sieht man, wie er eine Besucherin darum bittet, ihm ihren Weg zum Museum aufzuzeichnen. Und dann schwenkt der Besucher vielleicht den Blick, den Kopf zur nächsten Wand und sieht da verschiedene Karten, die da schon überall hängen, wo verschiedene Wegbeschreibungen drauf sind und sieht dann vielleicht auch die Lernkarten und die Bleistifte und im allerbesten Fall, wenn das dann mit dem Comic und der Erklärung funktioniert hat, kommen dann neue Wegbeschreibungen mit dazu.
1: Ich bin ganz gespannt und ich hoffe, auch. dass sehr, sehr viele Karten zurückkommen ja. werden mit den Wegen. Ich setze Christen.
3: mich vielleicht die ersten Tage daneben und beobachte das heimlich und ein helfe Comic auf die Sprünge machen? vielleicht mal schauen.
1: Christoph, ganz lieben Dank, dass du dir gerade die Minute noch genommen hast. Sehr und gerne. mit uns gesprochen hast. Klar. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis dann. Ich freue mich riesig, dass wir hier im Ludwig Forum über die Ausstellung Bon Voyage sprechen. Ich freue mich, dass wir sogar schon vor der Ausstellung hier sind und so die Gelegenheit haben, dem einen oder anderen Künstler über die Schulter zu spinksen beim Aufbau seiner Arbeiten. Mir gegenüber sitzt jetzt Mareike Föcking. Welchen Teil
4: vom Bon Voyage wirst du bestücken? Vielen Dank erstmal für die Einladung und das Interesse. Meine Arbeit ist entstanden vor zwei Jahren im Silicon Valley. Ich habe dort vier Monate verbracht und die Arbeit heißt I'm looking at Silicon Valley. Silicon Valley is looking at me. Mit der Idee, dass wir äh, ja die ganze Zeit diese sozialen Netzwerke benutzen und die Handys benutzen und dass er auch immer zurückgeblickt wird. Und ich habe gedacht, ich fahre jetzt mal an den Ort des Geschehens und der Entstehung dieser. Geräte und dieser Plattform, um mir das da mal fort anzuschauen, wie es da so aussieht und habe dann eigentlich so dann mit der Idee des anthropologischen Blickes und der klassischen Reportage auf diese Gegend und auf die Menschen geschaut und habe versucht in möglichst viele Szenen und Welten hineinzublicken und habe parallel auch ein Reisetagebuch geschrieben. Und das werden wir sehen? Ja, genau. Das Reisetagebuch und auch deine Fotografien? Genau. es wird Die Texte aus dem Reisetagebuch sind extrahiert worden und die hängen quasi parallel mit den Fotos an der Wand. Und man kann dann lesen und die Fotos anschauen und das im Bezug zueinander setzen. Magst du uns
1: eine Anekdote deiner Reise
4: verraten? Da muss ich mal nachdenken. Eine Anekdote... Mir wurde eben schon verraten, dass du mit einer, ich spreche es
1: bestimmt wieder falsch aus, Hasselblatt. Hasselblatt. Ach so, Hasselblatt, genau, ja, ja, ja. Also, das war Deutsch das auch? vielleicht
4: gut, dass vielleicht, ich habe gerade an tausend andere Anekdoten gedacht, aber das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe mit einer Hasselblatt fotografiert und es war sehr spannend, dass die Leute vor Ort mich eigentlich ganz oft auf diese Kamera angesprochen haben. Also vor allen Dingen Männer in erster Linie. Und ich wurde dann immer angehalten und es wurde dann gesagt, oh mein Gott, ist das ist hassle blood? Und das war irgendwie das große die große Sensation. Und mir ist dann nach einiger Zeit klar geworden, warum. Das war ja die Kamera, die auf dem Mond war und diese Gegend, da ist natürlich sehr technikgläubig. Und deshalb fanden die das natürlich total klasse, dass da jemand und dann auch eine Frau mit dieser Kamera unterwegs war. Ist das generell Thema gewesen, dass du als Frau alleine dort unterwegs warst? Nee, gar nicht in der Gegend. Also ich glaube, es war so, dass in San Francisco gibt es ja schon so einige Gegenden, die, die nicht ganz ungefährlich sind. Ich habe das irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen, war übrigens auch immer tagsüber unterwegs und mich haben dann schon Leute aus dem Fotoladen angesprochen, du bist mit der Kamera, läufst du auf der Straße rum und ich habe dann schon irgendwie natürlich ein bisschen aufgepasst, aber so im Großen und Ganzen war das nicht wirklich Thema. Nur wie gesagt, da einmal, dass die Sachen. du musst aber schon ein bisschen aufpassen. Was verbindet dich mit der Fotografie? Ich mache das ja schon so lange und... Ich mag das Technische daran, also diese Faszination für diese Kamera kann ich schon auch verstehen. Also ich mag diesen technischen Moment daran, aber eben auch den, dass die Kamera, diese Technologie irgendwie so ein Teil des Körpers wird, wenn man damit arbeitet und eigentlich fast, dass man fast damit tanzt, aber sich dann auch so vergisst da drin. Also Gary Winogrand hat das mal ganz gut gesagt. Der hat gesagt, der beste Moment ist eigentlich, wenn ich mich total auflöse beim Fotografieren, also nicht mehr darüber nachdenke. Und in diesen vier Monaten, da war das eigentlich so, dass ich zwischendurch wirklich die alles um mich herum vergessen habe. Und dass man dann wirklich nur in diesem Bild ist und versucht, über Bilder nachzudenken oder in Bildern in Bilder sehen zu denken. Und das fand ich eigentlich ziemlich toll.
1: Jetzt lässt du mit deiner Reise die Menschen an der Entdeckungsreise teilhaben, bringst dir selber in eine, in eine Kopfreise. Ist das so deine Intention oder geht es in erster Linie darum, dass du das für dich erleben möchtest, dass du dich wieder erinnern
4: kannst, wie das war? Also ich habe da wie gesagt vier Monate ja extrem viel fotografiert und ich habe eigentlich zwei Jahre zugebracht, diese Bilder zu sortieren, die Texte zu sortieren und das in eine Form zu bringen. Insofern ist es für mich jetzt einfach total schön, dass dieser Teil jetzt abgeschlossen ist und einfach mal so in einem Zwischenzustand besteht. Also mein Arbeiten ist sehr prozesshaft und das, was ich jetzt zeige, wenn ich das vielleicht im nächsten Jahr weiterentwickelt habe, würde ich es vielleicht auch nochmal anders zeigen, in einer anderen Form. Und es ist jetzt aber einfach total schön, dass jetzt einfach einmal hier, passend zu dieser großartigen Ausstellung, wo es einfach wirklich auch sehr gut hinpasst, ich bin sehr dankbar für den Kontext, das einfach mal einmal wirklich in eine Form zu bringen und damit auch einen Teil dieser Nachbereitung der Reise auch mal temporär abschließen zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie eine Ausstellung aufgebaut wird.
1: Ich bin einfach immer nur Besucher. Wie ist das? Kommt der Künstler zu der Kuratorin? Kommt die Kuratorin zu dem Künstler? Woher weiß ich, ich möchte gerne Mareike Föcking ausstellen. Ich möchte sie gerne in meiner Ausstellung haben.
4: Ja, in dem Fall war es so, dass die Kuratorin Alexandra Colossa einen Kollegen von mir kannte, Christoph Westermeier. Und der wiederum äh, wusste, dass ich eben dieses Projekt fotografiert habe und hat sie dann auf mich gebracht und dann hat sie mich angerufen und hat gefragt, ob ich denn Interesse habe, ihr die Arbeit zu zeigen und dann war sie eigentlich gerade, also war sie sehr begeistert von dieser Verbindung auch von Text und Bild und für mich war das sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, da will jemand wirklich, Genau das, was ich gemacht habe und wie ich die Arbeit meine, auch gerne zeigen und das war einfach ganz toll. Jetzt hast du eben erzählt in einem Nebensatz, dass möglicherweise nächstes Jahr die Zusammenstellung,
1: die Konstellation von Bild und Text eine ganz andere sein wird. Ist die Reise für dich noch gar nicht
4: abgeschlossen? Nee, also eigentlich, eigentlich war es tatsächlich so geplant, wenn jetzt nicht diese Corona-Situation entstanden wäre, dass ich in diesem Sommer nochmal hingefahren wäre. Und auch weiter fotografiert und weiter daran gearbeitet hätte. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das Thema mich schon auch noch weiter begleiten wird in unterschiedlicher Art und Weise. Also auch theoretisch forschend interessiert mich wie schon seit längerem, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung und wie verändert sich dadurch unsere Gesellschaft. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch noch nochmal dorthin fahren möchte. Und auf die Frage hin, ob vielleicht im nächsten Jahr die Arbeit eben ganz anders sein kann, das ist tatsächlich auch Teil meines Prozesses, dass ich es so sehr spannend finde, Bilder immer als ein Material zu begreifen und mit den Bildern wieder neue Dinge zu entwickeln, Sachen dazu zu fotografieren, die alten Bilder neu zu kontextualisieren. Insofern wird es bestimmt mit den Bildern auch nochmal eine andere Art von Ausstellung, Form geben, also vielleicht Jetzt hänge ich sie hier nicht in Rahmen. Vielleicht würde ich sie bei einer weiteren Ausstellung mal rahmen und dann gucken, was sich dadurch verändert. Also das finde ich immer auch sehr spannend. Hast du immer vorgegeben, aus wie vielen Bildern und wie viel Text eine Installation ausgefüllt sein soll? Nee, also das kann man sich, wenn man das sieht, sieht das ja hinterher sehr leicht aus und das soll ja auch so sein. Ne? Also hinterher, wenn man die Bilder an der Wand sieht, soll man ja nicht mehr sehen, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Aber tatsächlich war das ein sehr langer Prozess der Auswahl. Also welche Bilder wähle ich jetzt aus diesen Mengen von Archiv, was ich jetzt zur Verfügung habe, aus, um dann eine Geschichte zu erzählen, die dann, wo auch Bild und Text in Bezug zueinander steht, aber wo es auch nicht so ist wie, der Text ist nur eine Unterschrift zu dem Bild, sondern wo eigentlich im Kopf der Betrachter durch das Lesen und Betrachten wieder eine eigene Reise entsteht. Und insofern hat sich das so organisch entwickelt, aber war natürlich ein sehr langer Prozess, bis ich entschieden habe, welche Bilder gezeigt werden und welche Texte. Wer ist denn Mareike Föcking? Eine sehr interessierte Person, zu verstehen, wie die Dinge entstehen, die wir erleben täglich und zu verstehen, was bestimmte Menschen antreibt. Also jetzt in dem Fall, wie leben die Menschen im Silicon Valley? Was hat die angetrieben, diese Dinge zu entwickeln, die wir ganz selbstverständlich benutzen und die unser Leben verändern. Also ich würde sagen, eine neugierige Person, eine Person, die es mag, die Gedanken, die sie die sie entwickelt, in Bildern und Texten zu zeigen und das gerne teilt und gerne darüber redet. War es dir schon immer ein Anliegen, in Fotografien Geschichten zu erzählen? Ja, das ist eine komische und lustige Frage, weil ich hätte das nie so gesehen, aber das haben eigentlich immer alle gesagt. Also insofern scheinbar ja. ja. Und dann kommt natürlich der bildhauerische Aspekt dazu, der jetzt hier in der Ausstellung gezeigt wird, weil ich eigentlich nicht Fotografie von Beginn an, sondern erst Bildhauerei studiert habe. Und ein Teil dieser Ausstellung ist ja auch sehr skulptural. Also insofern ist, glaube ich, in dieser Ausstellung ist eigentlich sehr viel von dem drin, wer oder wie ich bin, kann man sich jetzt einfach mal anschauen und dann dem nachforschen. Apropos
1: forschen, beschreib mir
4: doch mal eben zwei, drei Bilder, ein bisschen detaillierter, denn wir hören ja nur und können nicht ja. sehen. Vielleicht ist es eine Mischung von Bildern, also Bilder, die zusammengehören. Es ist zum Beispiel ein Bild von dem Haus, in dem Steve Jobs aufgewachsen ist, was in Schwarz-Weiß fotografiert ist und eigentlich in so einer sehr klassischen Art von Fotografie, von amerikanischer Fotografie, wie eben man viele Bilder im Kopf hat, wie Landschaft oder Architektur fotografiert wurde. Und dann ein Bild in einer Garage, und wo junge Menschen zusammen werkelten. Und an der Wand ist dann so eine abstrahierte Zeichnung von Steve Jobs. Und dann gibt es das dritte Bild, was da eigentlich dann dazugehört. Es ist eine Verpackung von einem Laptop, 50 Meter vom Apple Store in Palo Alto, einfach das Laptop rausgezogen, die Verpackung einfach auf den Papierkorb geworfen. Und dann hat jemand so ein Kaugummi da drauf geklebt. Und das ist irgendwie diese Bezüge, also da hat man das Haus, wo der Mann aufgewachsen ist, dann irgendwie so eine abstrahierte Zeichnung von ihm nur noch, weil er immer noch der Held für viele ist. Und dann diese Verpackung und das ist jetzt das Arbeitsgerät, ist irgendwo, wird schnell wieder benutzt, gerade gekauft und dann wird da schnell noch der Kaugummi draufgeklebt auf das Plastik. Also diese Mischung, das finde ich einfach sehr spannend. Gehst du immer mit so einem Storytelling-Blick durch die Welt ja, wenn ich an etwas arbeite, schon, dann, so also funktioniert ja Fotografie. Man arbeitet an etwas, man denkt über etwas nach und dann fallen einem Bilder auf, die dazu passen, so ungefähr. Ne? Kennst du auch diesen Moment, verflixt, jetzt habe ich die Kamera nicht dabei? Ja, das gibt es natürlich immer auch, ja. Wobei ich das trenne, also dann bin ich vielleicht mit dem Handy unterwegs und dann ist es nicht Arbeit. Wenn ich wirklich arbeite, dann ist es äh, irgendwie, dann konzentriere ich mich halt wirklich auf die Geschichte, die sich entwickeln soll. Vielen Dank, dass du dir den Moment Zeit genommen hast und uns den Einblick gewährt hast. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> Viel Spaß bei der Ausstellung. Dankeschön.
1: Wir sind im Ludwig-Forum und unterhalten uns über die Ausstellung «Bon voyage». Und liebe Alexandre, liebe Marie, ich bin euch ganz, ganz dankbar, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir und den Hörern so viel über die Ausstellung zu verraten. Und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich Hiro, wie spreche ich den Namen richtig aus? Hiroyuki, Hiroyuki Masuyama. an meinem Mikrofon sitzen habe, vor meinem Mikrofon sitzen habe, und Hiroyuki wird uns auch ein bisschen was äh, zu seiner Kunst erzählen. Ja. Welchen Teil bestückst du bei Bon Voyage?
5: Also meine Arbeit zeige ich dieses Mal. Also Titel heißt Weltreise. Ich bin geflogen mit dem Flugzeug von Frankfurt, Bangkok, Tokio, Honolulu, Los Angeles, New York und wieder nach Frankfurt. Also einmal unser Welt, einmal so rum. Und ja, also ich habe so ganze Zeit, also jede 20 Sekunden, durch den Fenster draußen fotografiert. Mit der Digitalkamera. Und die Gesamtflugzeit war 48 Stunden, also fast zwei Tage lang. Das heißt, meine Panoramaflugfoto sind zwei Tage als Zeitänderung, kann man schauen. Und gleichzeitig kann man schauen, so Läumigkeit, also Änderung mhm. von Frankfurt nach Frankfurt, kann man aufschauen. Also. So ist meine durch also weit.
1: In welchem Zeitraum hast du diese Reise unternommen?
5: Das war 2003 oder 2004.
1: Und hast du sie an einem Stück gemacht oder war es mit Unterbrechungen?
5: Genau, also das war leider nicht einer Flug, sondern fünf Stationen. Ich bin so umgesteigen <lacht>
1: Also du bist tatsächlich in Frankfurt gestartet mit diesen vier, fünf Zwischenstops mhm. innerhalb von ein, zwei Wochen einmal um die Welt geflogen. Genau. Saßst du dabei immer an derselben Stelle des Flugzeuges?
5: Das war ziemlich schwierig. Das war also keine, also das war nicht vor den Terror. Das heißt, die Sicherung ist etwas leichter als jetzt. Trotzdem muss man also am Fensterseite und muss ich immer der Seite sitzen. Und das war nicht so einfach.
1: Wie kamst du auf den Gedanken, die Welt zu fotografieren?
5: Ja, als ich Kind war, meine Frage ist, wie groß unsere Welt? Ob das in New York wirklich dasteht oder ob das in Frankfurt wirklich steht oder meine Eltern oder meine Lehrer hat gelogen? Ich wollte wirklich genau alles realistisch schauen, durchschauen und ich wollte wirklich wissen, ob unser Planet wirklich so kugel cool ist. Das war damals meine Frage. Und äh, meine Eltern oder Lehrer oder meine Große Mutter, Großvater sagt, ja das ist so einfach. Aber ich wollte noch mehr Informationen haben und äh, ich habe selber probiert.
1: Wo bist du aufgewachsen?
5: Ich komme aus Tokio, äh, näher von Tokio, aber meine Heimat heißt Tsukuba, also kleiner Dorf. Viele Tiere, Insekten und nicht so viele Menschen.
1: Und wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
5: Um, also ganz Anfang habe ich Ölmalerei studiert, also so Maler. Damals war ich Maler. Dann ich bin in Deutschland gekommen als äh, Stipendiat. Dann habe ich Fotografie angefangen. Damals war so eine Grenze also Analog und Digitale Fototechnik und ich war genauso dieser Zeit angefangen und fast meine Arbeit sind immer digital.
1: Und gab es irgendwie einen, einen Schlüsselmoment, der dir gesagt hat, so, jetzt wende ich mich von der Malerei ab hin zur Fotografie? War das irgendwie ein besonderes Kunstwerk oder welcher Bereich hat dich gefesselt, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich Fotograf sein?
5: Ich habe große Interesse bei, über Fotografie. Es ist irgendwie etwas einer Abstand für mich, also von mir und Natur oder so. Von, von Objekt, also Fotografie ist etwas so kalt, meine ich. Also nicht so heiße, heiße Material, sondern ein bisschen kalt, kühler. Mhm. Und da, das ist für mich sehr interessant.
1: Hast du das Gefühl, wenn du fotografierst, dass der Fotoapparat mhm. wie so eine Art Grenze ist zwischen dir und dem Moment des Fotografierens ja. oder des, des Objektes? Ja. Wie so eine Art Schutz, kann man das sagen?
5: Oh, genau, weil also Fotografie bedeutet immer Menschen und Natur. Dazwischen muss man ein Fotoapparat haben, also ein Gerät. Deshalb es kommt nicht so einfach so direkt, sondern etwas so Abstand. Und das war für mich sehr interessant.
1: Hilft dir das, den Blick auf das Objekt zu verändern? Oder ja, genau. viel, ja, viel, viel. Und in der Ausstellung, da sehen wir deine Rundreise aus dem Flugzeug. Also wir sehen die Welt von oben. Mhm. Ähm, an welchen Projekten arbeitest du noch? Was fasziniert dich noch? Was möchtest du noch fotografieren?
5: Ich habe ganz viel gemacht. Aber mein Schwerpunkt ist immer Zeit und Raum. Das ist mein großes Thema. Ich habe dokumentiert über meine Familien, also von Geburtstag bis jetzt also 50 Jahre lang Dokumentation oder ja, so eine Zeitreise mit deutscher Romantiker Kaspar David Friedrich. Also ich besuche seine Originallandschaft, aber in dieser Zeit, also unserer Zeit und ich vergleiche jetzt und damals also das heißt 200 Zeitjahre Abstand und ich vergleiche andere Person, also ich und Friedrich ist natürlich nicht die gleiche äh, selber Person, sondern ich bin Japaner, er ist Deutsche und er ist Maler, ich bin Fotografer, also sowas, also solche Serie. oder ich mache jetzt gerade so eine Schattenzeichnung durch also Thema auf Schatten also ich benutze so Schatten als Material und ich dokumentiere diese Schatten aber die Schatten ändert sich durch den Objekt, zum Beispiel Blumen oder Baum oder Sonnenbewegungs. Die Schatten ändert sich immer. Solche Bewegungs dokumentiere ich mit Bleistift äh, auf dem Papier zum Beispiel. Ich mache einfach so weiter, wie ich interessiert. Das ist wie ein Kinderspiel und ich mache unglaublich so viel Spaß.
1: Ist das die Intuition, die dich leiten lässt?
5: Genau. Also, ich habe schon ganz viele Sachen, als ich Baby rauskommt aus dem Mutterbauch. Damals habe ich ganz viele Menge mitgebracht. Und ich möchte diese meinen Sachen einfach so natürlich rauslassen, freilassen. Wie eine Blume oder Vogel fliegt einfach so automatisch. Die Vogel hat gar nicht gelernt. Oder Fische schwimmen in der Wasser nie gelernt. Aber er macht einfach so. Und ich möchte auch so wie natürlich, natürlich bleiben. Und ich habe innen ganz viele Sachen. Das wollte ich einfach so los.
1: Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass du uns diese Einblicke geschenkt hast. Ein bisschen was von Hiroyuki erzählt hast, dass wir ein bisschen in deinen Kern gucken durften und Vielen Dank, dass du dir ja, diese Zeit genommen Dank. hast.
5: Dankeschön.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info.dieleichtigkeitderkunst.de Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
5: Sie hörten eine Produktion vom Podcast